0: 听过那个词儿吧，叫做“煎饼果子原教旨主义者”
1: 。听过，<笑>我就是其中之
0: 一。把人豆腐用的是嫩豆腐
1: ，日本豆腐、
0: 啊，绝不能是日本豆腐、啊，日本豆腐是邪教。
2: <笑><笑>他们家有一个特别招牌的菜，叫
1: “赠蹦鲤鱼”<笑>。什什么什么玩意儿？赠蹦鲤鱼。
2: 大家好，这个月我们贝儿美电台全平台的播放量已经破百万啦！感谢大家这么久的收听和陪伴。之前说过过百万呢，我们就会录一个视频，最近也已经在准备了。现在想跟各位听友征集一下留言，把你们想对贝儿美说的话录下来吧，音频和视频都可以。音频有可能会被收录到我们的百万特辑专题节目里，视频呢有可能会在我们的抖音官方平台账号播出。具体规则可以加群咨询，或者直接邮件我们。我们的群账号是汉语拼音的 B E I E R M E I F M， 邮箱账号是 B E I E R M E I F M@ 幺1 6 3 com。微博用中文搜索“贝儿美电台”也可以找到我们。期待
1: 大家的回复。下面我们的节目就正式开始啦！大家好，我们是贝儿美电台。我是对天津美食非常服气的北京的太阳阳，
2: <笑>大家好，我是曾经为了吃天津美食，骑着一个两轮自行车骑了两百公里到天津吃饭的瑶瑶
0: ，我<笑><哇>去 h e <笑>大家好，我是最近滞留在北京回不了家乡的天津市民苏先生
1: ，天津市民。Wow <笑>我们这一期请来了一个特别可爱的嘉宾，是苏苏。苏苏呢，<笑>是我的前领导。<笑><笑>对，苏苏同学是天津的男生。然后，因为我第一次认识他的时候是面试的时候，他就面试了我，然后把我带到了现在的公司，大概在七八年前，这么长啊。嗯对，真的很长，认识很久了。但是苏先生一直觉得我对他不太不太恭敬、嗯，但真的没有。嗯、<笑>今天看来你俩要 battle 啊？就是我们两个人虽然可能就是会偶尔 battle 一下，但是我个人以以北京姑娘的这个身份啊，我对天津美食其实是真的非常非常服气的。为什么这么说？因为从好吃来讲，我觉得天津很多的餐厅踩雷的几率是非常低的。
2: 首先，我们之前聊过北京是不是美食荒漠这个问题，嗯、然后结果那期呢，就是约等于一期打脸的节目吧。<笑>然后，
0: 那究竟是不是呢
2: ？对，然后那期其实就提到了天津美食，大家还对天津美食都挺服气，然后也挺感兴趣的。我们也有一个自己的听友微信群，然后那个群里面现在越来越多天津的听友。然后我们聊到天津美食这个话题的时候，嗯、大家就是。噼里啪啦开始聊起来了，嗯、聊的跟哈喇子直流。瞬
1: 间不敢说了。<笑>没关系啊，大家肯定吃的都不一样嘛、嗯。我可以先聊聊苏苏，因为其实他对我的印象，他不是一个特别天津的天津男生，就是、哦、比如说咱们群里边的天津大哥们都是那种就特别哏，然后说话也特别哏的那种。但
0: 是苏那叫哏儿不叫梗梗,、哦、梗,梗,梗啊？
1: 叫什么？叫哏儿是吗？啊。哦嗯
0: 那那个说相声里面那个叫哏啊，嗯，你要说一个人用形容词形容他，叫哏儿
1: 啊，是哏儿，哏儿读
0: 啊，不是哏读
1: ，对，但是苏苏他本身是一个射手呢，然后他有时候又有一点。嗯，怎么说闷骚合适吗？怎<笑>么说自己的前领导？但是会有一点闷，但他其实本身对一个城市啊，或者是对呃生活的观察力和洞察力是非常强的。在录这期节目之前，也请苏苏给我们列了一个呃餐厅的一个清单，里面大概最少吧有十六家的餐厅是与天津美食有关的、嗯。但是我其实很想从天津的早餐先开始聊起。是天津早餐也是我去天津的原因之一吧？<笑>哎，我先问一下素瑶，你当时是怎么想的？骑那么久啊，二百公里？其实不久，一天就到了，你都不用起很早
2: 就骑到了。然后我是直接从我家就是京西一直骑到了天津的那个天津之眼，嗯、它不是有一个巨大的摩天轮？嗯、正好到它晚上开灯的时候，也、啊、有十年了吧？<笑>就是骑到的时候，它正好开灯，还挺漂亮的。然后就是在那一直无限吃，但是其实我吃的最好吃的，还真的就是他们的早餐。嗯，不管是去店里吃，还是随便在路边找一个地方，嗯、就随便吃，都挺好吃的，就吃到你中午都不饿的那种，嗯
1: 、<笑>那种程度。嗯、<笑>哎，其实我觉得好像北京人最早接触天津的早餐都是煎饼。嗯
2: ，嗯是。
1: 对吧？嗯，然后结果后来前几年在网上开始传说，天津人真正吃煎饼果子是跟咱们都完完全不一样了，他们是要自己拎着鸡蛋去楼下的那个煎饼果子摊、嗯、其实是最好的。这块可以请苏苏给我们讲讲。就
0: 是自己带鸡蛋会便宜，慢慢就演变成鸡蛋代表了秩序。你去先把鸡蛋放那然后你去买别的，过一会儿你再回来。那个顺序还在，因为鸡蛋就是我小时候记得，就是、嗯、摊煎饼的那个摊位上面，它会有一个有可能，比如说是木头做的一个盒子，能分格的，他就会井然有序的每一份把鸡蛋放到格子里面去、嗯。老板按照那个格子顺序，再加上他个人记忆力都很好，他就顺着来，就谁家的鸡蛋、嗯，现在不太常见了。我记忆里面小时候看的是。鸡蛋都是颜色呀，高矮胖瘦、大小全都不一样的，有红皮儿的、粉皮儿的、白皮儿的，啊、嗯，然后你看，又是你们家鸡蛋了，然后谁拿出来一打，一颗哇，是个双黄的，就全场像那个欢呼一下，哇，这个鸡蛋打打俩全是双黄，我还记得当时买到，有时候就能买到老板的鸡蛋比较好，他就说劝你，也许会说我们这鸡蛋比你拿的要好等等的，就大家都带鸡蛋是个。常规的一个状况，然后就变成个传统了。现在就是一个身份的证明，你自己拿鸡蛋去，就说明如果你年纪还比较小，你还拿鸡蛋，说明你传承你家文化传承的比较好
1: 。老天津人
0: 、嗯、年轻人不太愿意的，好麻烦。你要是真的在楼下捏着就下去了，你要是再排会队什么的，还或者你手里疙疙瘩瘩有别的东西，不愿意的，挺麻烦的。
1: 什么是正宗的煎饼果子啊？就是在天津，对于天津人，其实就
0: 是主要是在于那个饼啊，就是那个煎饼本身是要是纯的绿豆面的
1: ，就是没有任何其他的选项吗
0: ？没有其他的选项。你听了听过那个词吧，叫做煎饼果子原教值主义者
1: ，听过，<笑>我就是
0: 其中之一。但是这个身份其实也不是什么小众身份，天津大几百万人都是这样的身份
1: 啊。他这个原教值主义者的这个标准都有什么呀？就比如说，必须是绿豆面的。
0: 就是因为微博，微博上总有人抬杠，你知道吧？就是总说这煎饼有什么了不起，就怎么就归你们天津了？其实，嗯，就打嘴仗挺无聊的，也没有人说煎饼是天津的，是煎饼果子是天津的。你要盯这么点就是因为，啊，虽然说说本质的差别的那个在煎饼上面，还有一半在果子上面，就是果子呢，本来就是只有天津人会把油条叫果子，嗯。我我认为应该没这也没什么争议吧。如果有有其他地方人这么叫，可以就是举报一下。我是没听过，就是果子肯定是天津的。
1: <笑>要举报举报苏苏本人啊
0: ，不要举报我们电台。<笑>所以所以就是这个杠抬在哪儿，就是有其实好多天津的人不太就是屑于抬这个杠，是因为。比方说，山东也有煎饼，或者是那个加州也有煎饼，或者外国哪儿都有煎饼，你随便里面放什么都行。有人就是打架是因为你非要往里面再放生菜、放肠，或者放乱七八糟的东西。天津人看了不高兴嘛？不高兴在于就是你非得他说他是煎饼果子，你可以另起名字嘛，比如说你叫通州煎饼，或者是。或者就叫煎饼生菜，就没人去,去跟你犟，你非得说你这是煎饼果子，那就只能抬杠。就我也不知道该怎么表达我的愤怒啊！嗯、这个，我就觉得最近这几年好多了，<笑>我就想通了，就没办法。所以煎饼果子是一个天津名词，名词。嗯，在我看
1: 来、嗯，那能就是具体说一下原教旨主义的煎饼果子到底是有哪些，就是不能被撼动的部分。
0: 呃，其实整体上来说是那个口感和味道味觉叠加在一起的那个瞬间的判断。你比如我刚来北京的时候吃煎饼，因为北京的煎饼那个面基本上都是白面。嗯。哦，白面有俩问题。白面第一个问题就是有人呃褒义的讲，觉得它口感细腻，其实就是浮浮当当、水塌塌，然后黏糊糊，它比较软。它就是湿湿度比较大，绿豆面儿的问题就是它会非常的干燥，嗯，它作为那个外皮，它里面包还有包裹，一会儿再讲别的嘛，包裹还有包裹别的东西嘛，它那个基础的口感是很很很爽利的。呃，我原来最早吃到的，最近没吃了，就北京的煎饼呢，我觉得在嘴里面是黏黏糊糊不利索的。然后还有一个问题就是白面其实好摊。嗯，白面你摊上去，其实很容易就成了一张饼。如果你自己动手试过的话，其实纯露的绿豆面是不容易摊的。就总之是不一样的。然后呢，果子和果辫或者北京这边油条和薄脆，其实也不一样、啊，差距也很大。你判断一家煎饼摊好不好，你要看他有没有一个常年给他服务的果子的供应商
1: 。啊。他不是自己煎的果子吗
0: ？嗯、理想状态下是这个摊煎饼的人就专注于摊煎饼，他应该有一个很很多年他认可的这家果子，我可以用来卖我的煎饼果子，不会砸我的招牌这么一个地儿。一会儿我们可能会聊天津的早餐早餐铺，或者是早专门吃早餐的早点铺。大多数厉害的早点铺呢，那个老板他自己不不卖果子。他会比较奇怪的，在他的旁边，嗯，辟出一小块地方给那个炸果子的人。那个炸果子的人，比如说你，你在一个小窗口买票，你说我要这那子的，要 A B C D 点完，果子要去那儿重新排队单买，这是天津早点的正正经的常态。然后那个炸果子的人，他可能起得很早，在开始零售之前就已经把批发给煎果子摊的那个果子还有果篦儿都取走或者送去了。所以那个果子和北京的味道是不一样的。北京的果子从饮食上应该，我觉得从营养上可能比较健康，就是颜色比较浅，然后口感哎，我不知道该怎么形容。反正天津的果子是更有咸淡味的，是是本身有滋味的。我们比方说会主食卷主食吃，就大饼卷果子直接吃，那个果子是可以带来滋味的，它像是。一一道菜一样放在主食里，它虽然它自己也是碳水。你说回煎饼果子，就是有基本基本的元素，就是你要是绿豆面的，你得不能放乱七八糟的一些蔬菜、肉，然后调料酱。嗯，就是那个边界是比较清晰的。有些人连香菜和芝麻都不能都不能接受
1: 。不是我我没理解，就他那个。嗯，正正宗的调料酱啊，还有什么葱花啊、香菜啊，本身都是能放的嘛，包括芝麻
0: 。很多人不放香菜和芝麻，但是放香菜和芝麻属于最大的妥协了，哦、在我们这教派的教义里面
1: 。那调料酱是甜面酱吗
0: ？是面酱，对，就是面酱。天津人应该不太说甜,甜面酱，应该是北京人常说的一种说法吧？哦、甜面酱就是面酱。嗯就是面酱和辣酱也有有有的也会放炸的干辣椒，它那个味道呢，就是有有绿豆面的味道加上鸡蛋嘛，鸡蛋呃敷在那个绿豆上面出现的那个味道。然后不同的摊煎饼的师傅那个手艺有一个巨大的问题就是他那个火火力，然后他翻面的时机的掌握，然后他涂的那个酱也许是他自己微调过的。不一定就是说从外面买来直接就用了，然后辣椒可能也会有不一样的，就把这些基本的环节都做好，它就会好吃。因为那个干比较干爽的，嗯，绿豆面的面饼裹上那个鸡蛋之后呢，它在单面其实是有那种柔软的口感的，就鸡蛋的口感嘛。然后鸡蛋上面呢，它裹的是啥呢？是那个比较脆而且能够挺阔的那个，就是咬下去不是一咬就。就碎的那种，比如比如果篦吧，薄脆呢，就我觉得会比较细碎，果果篦还是比较就是力度的那种脆，完整，对、嗯，你整个咬下去，它就是一个多层次的一个口感，很和口感其实是挺丰富的。然后我自己是喜欢要熟葱，有人就会要要生的葱花，那会更那个什么一下
1: 。熟葱是。不都是撒一下生的葱
0: 花吗？熟葱是这样子，熟葱是你你摊完面饼之后吧，然后你把鸡蛋放下去，他、uh, 把他用那个小那叫啥，小小推子一样的东西把它豁开，把它转了转圈转开之后，这时候就会把葱花撒上去。然后他翻第一次翻面的时候，那个葱面就会朝下了，就会把它一定程度上熟一点。葱花是几分熟啊？七分熟的葱花。我说的不一定对啊，我们天津也会。有那种，因为它简单，哎、我觉得就是我是觉得，因为这个配方其实一点都不复杂，所以就在整个天津市，特别是那六区，这个共识很强大，所以就造成你去哪里都能吃到，味道还不错的
1: 。哎，网上有一个说，对于每一个天津来讲，觉得最正宗的煎饼果子摊就是在自己家楼下。嗯
0: ，
1: 这个是为啥呀？嗯
0: ，怎么说呢？我觉得就是因为它的。关于这个东这个东西应该是什么样子的共识很程度很高，啊、oh. ，所以它那种它那种好吃就自家楼下楼底下这个好吃不是因为这个东西容错率高，其实它们容错率挺低的，就是你必须按照刚才我说的那东那套来，它是因为呃误差小，就大家都这么做，然后你常年吃这个东西呢，你对它的那个品味的能力比较敏锐，你能瞬间的分辨出差异来。外地人来可能觉得每每个地方可能都差不多，但天津本地人会知道哪儿不一样。而且这个楼下呀，其实不是说楼底就那一家，楼底也可能有十家。呢。煎饼果子覆盖的哦，说十家有点宽，有点夸张，可能有三五家至少。嗯、啊，是有三，你家楼底下有三五家卖煎饼果子的是正常的，然后每家都会有人排队、啊。所以你说自家楼底下就是一种，就是一种大而化之的，就是偏外地人的一种说说辞吧。其实。每个人都有自己喜欢的，我自己喜欢的，这个我给你们推荐的那家，其实连大众点评上连连这个店名都没有。嗯，他在哪儿啊？你在第大众点评里面键入“品味正宗纯绿豆煎饼”，他在西湖西湖村大街和双峰道的交口向南大概一百米。向南这就不是天津说法，反正不太好找
1: 。那苏苏，我我有一个问题啊，就你来北京之后想吃正宗的煎饼果子。你能找得到吗
0: 、嗯？好像北京有一两家是来天津开过来的
1: 哦，只有一两家，就是
0: 相对网红一点或者连锁一点的，是南楼还是我我忘了，嗯、我没去吃过。嗯
1: ，你能接受吗？就是你吃能吃吗
0: ？那怎么叫接受呢？我要说我要说我根本咽不下去，那有点夸张了。啊，饿的时候也能就是当粮食吃喽。啊
1: 毕竟你知道那天我要在我们家楼下点点，就突那天突然想吃煎饼了。然后我看、哦、我发现现在有各种什么紫米面的、哦、糙米的、无米无谷的，然后还有绿豆面的，嗯、然后还有黑豆面的。嗯、对，我觉得每每一个每一个选择都达到了就是原教旨主义的痛点上
0: 。对，其实也有这种。就是其实天津人没那么就是较真非得说就是他们，比如我家里面有亲戚朋友，他们也买这种，但他买的时候他心里是清楚的。我买我现在买的不是天津煎饼果子，我就是想尝一个杂粮或者其他的什么味道的，是是啥味？啥？比如我吃七次，我可能六次还是要吃我自己传统的那个嘛。啊，哦，所以网上网网上抬杠就只是抬在说，就非得不服气，非得说是煎饼果子可以做成那样，然后。我作为天津人，你们一小撮的意见就是说，你们就做成那样没没关系 ，OK 了，你们起个别的名字，啊、这这事儿就没有就没有什么矫情可犯了，就是这么简单。明
1: 白了。当然也无所谓
0: 啊，就是现在这两年就好了。我也我小时候就经常跟别人打打这个架，嗯
1: ，也是一个愤怒的网民。现在
0: 不现在不挺好的。嗯
1: 、因为、嗯、我我因为我一直对天津早餐有一道菜是我。就是本人特别喜欢的，但我肯定是念的，每一次念都念不对，叫嘎巴菜。本地应该怎么念啊？<笑>锅巴菜、嗯。锅巴菜，嘎巴不应该是嘎巴菜吗
0: ？<笑>就是嘎巴,嘎巴菜。
1: 你用普通话
0: 说就是嘎巴菜啊！不要把那个巴多“巴”读重音
1: 。嘎巴菜，对吗？对
0: ，对。可以。啊
1: 因为就是很多年前，可能大概是我上大学的时候，那会儿有一年的平安夜，我跟我特别好的朋友，他们去天津有演出嘛，然后我们就一块儿去。那天就是平安夜晚上演出之后，我们是打算第二天一早就坐高铁回北京，但是我们就在那个火车站后边有一个小宾馆里边，然后我们就通宵聊天嘛，等到早上起来、嗯、是一个冬天的早上，又特别特别特别的冷。我们就在后面找了一个也是没名的小店然后他有那个嘎巴菜，然后我们就点了热腾腾的一大碗，嗯嗯、对，还有他怎么形容呢？他里边其实就是绿豆面做的摊的一个饼切成丝然后浇上卤，对不起啊，苏苏是卤，对
0: 是卤，
1: <笑>对，然后就是卤
0: 有什么特效
1: ？就是那么一碗，就是那一碗让我没有办法形容，就是他到底是。就是归类归类于哪种主食？比如说，我们都会说什么米饭、面饼这种，它都不算，但它真的很好吃，它也不算汤。嗯
0: 、它有点最接近的东西，可能是会是胡辣汤。就胡辣汤应该名气比咖布菜、啊，就或者说普及的程度，应该在全国要比咖布菜那个多多了，对吧？那咖布菜那个卤就是素卤，用葱啊、姜啊、面酱、香油、大料去熬。熬完之后，肯定也要，我不知道他们是不是放淀粉，反正就是会，就是一个一个深色的水淀粉的状态。然后呢，就是它里面放的那个锅巴，不是切成了像条状的，嗯，有有的是平平行四边形,形，有的是菱形，有的是就是细碎的那样往里放嘛。就一一口大锅里面全是卤，然后把这个锅巴撒进去，像烫一烫似的，走个流程把它捞出来，放盛到碗里。然后放一些，呃，麻酱，然后腐乳，天津叫酱豆腐，北京叫酱豆腐。嗯，酱也叫，也这么叫，嗯、就是酱豆腐。还还有一些其他的东西。那个那个锅吧，应该里面除了绿豆，还会有大米，呃，小米，可能也有也有大米，有人可能也会放大米。我听人家说正宗应该是绿豆加小米，和那个煎饼果子的那个饼还有一点差别。
1: 哎，我看你在那个就推荐早餐里面写了一个牧民美食家，然后它里面就有什么嘎巴菜、嗯、呃菱角汤、面茶卷圈对，嗯，那那我们就聊聊这家餐厅吧
0: 。牧民美食家是在我从小到大生活的那片区域里面就很老牌的一家餐厅，它的早餐就是那种一站式的。嗯，在点评上都能搜到。我其实今天我搜我放的这些，其实大家都能搜到。我包括你去什么 B 站、小红书哪去找这些，都有大量的那个博主说这些东西。其实也没有任何信息差可言，只不过就是刚才那个煎饼果子也在西湖道，在西湖道的呃地图直视的话呢，可能是右侧，其实就东边儿。这个牧民美食家要更靠西一点在西湖道的向西。的一片居民区附近，他每天早上都人非常多排队。然后你刚才说的嘎布菜、菱角汤就是回民的那穆民的那种馄饨啊。天津，或者天津叫云吞。天津的馄饨分成小馅和大馅小馅叫馄饨，大馅叫云吞。云就是天上一朵浮云的那个云，嗯，嗯嗯飘在碗里面，就像云朵一样。面肠是你喜欢吃的，然后卷圈是用面炸的，里面有素的馅馅儿。嗯，呃，卷圈就是天津小吃里面不怎么出圈的，知道人相对少的，特别推荐，特别好吃。就在家这家店呢，就这些每一样你都能找到专门卖只卖这一一样的这个小窗口或者小摊位。去这个牧民美食家的好处就在于，你可以一站式把它们全吃了，而且每一样味道都是在水准之上的。
1: 瑶瑶，你当时骑着骑到两百多公里、嗯，到了天津，你吃到这些了吗？应
2: 该都吃了，但是我全部都是盲吃的，我完全就是没有目标，然后骑着车随便到处乱走，然后包括自己住的那个酒店楼下呀，然后骑到各种地方，就一一直在吃，但是一直都没有吃过什么特别大的那种菜，嗯、只吃了一家大菜，其他的全都是一些小店，然后小摊儿。但是我刚才听苏苏说这些的时候，我突然知道我为什么爱吃天津菜了，嗯、就是尤其是早餐啊，<笑>碳
1: 水加碳水
2: ，因为我是一个特别喜欢吃主食配主食的人
0: 。嗯
2: ，会<笑>对、嗯，你看像什么嘎巴、嘎嘎巴菜、菱角汤、面茶，然后卷圈这些，然后包括煎饼果子也是一个主食的皮儿里边加上一个主食的。也不能说馅儿吧，搭配就是全部都是，比如淀粉呀、碳水这些。我吃这些的时候，就是幸福感无比高。你、嗯
0: 、说的特
2: 别对，就是大主食配大主食那种，然后再配一个面汤什么的那个，就是你到下午两点也不会饿，但是吃的早晨吃的特别开心。嗯、主食配主食是，你可能无五百，我不行。<笑>我跟你说，洋<笑>洋无法理解这种情绪。因为洋洋是吃
1: 豆芽菜那种，<笑>就是
0: 豆芽菜，就是那卷圈就是为你而生的，你要去尝一尝
1: 。卷圈到底，我刚才没听太懂、啊，它是什么
0: ？卷圈儿
1: 。卷圈儿，它它是什么做？怎么做的
0: ？它，你知道天津的那个饺子馅或者包子馅里面有有一道叫做津味津味素，就是素馅儿，就天津味的一个、嗯、一种素馅那个素馅里面就是。嗯它会放酱豆腐，就如果你接受酱豆腐这个味道的话，嗯、接受，你就会觉得它有一个特别的一种香味儿。具体的配方我，我我也没做功课，我也不知道，因为就是有点太熟悉了，没想去研究它到底是啥。但是它，嗯、但是它就是很好吃，因为刚出，它是油炸的嘛，就是它用面把那个馅裹好之后，嗯、那那层面是很薄的，然后又很脆，然后你要买角饼。嗯嗯或者你不买饼也行，你直接吃也行。嗯，嗯最好，但最好是用用一个什么主食包裹它，然后你咬。嗯
2: ，对。哎呀，然后还得炸。就是我之前可能八九点吃完这些之后，我九十点又开始吃炸糕和那个
1: 马花。杨<笑><笑>素咬<瑶>你
2: 去<笑>天津的炸糕。<笑>不不，天津的炸糕和麻花真的是就我随随手拿起来当零食吃那种程度，就特别好吃。但是它还是主食配主食。
0: <笑>没有炸糕的精华不是主食配主食，炸糕的真意在于油糖混合。嗯
2: 啊，就反而还是爆碳那种，嗯、就是让我让我吃了就很满足、嗯。炸糕在冬天
0: 吃，对，炸糕适合适合这个太阳阳去跟谁约会，在冬天凛冽的寒风里面，特别冷的时候。然后路边有一窗口，你就买一个，俩人吃，因为吃再吃太邪恶了，就吃完之后就、嗯、立刻你就不冷了，爆炸就是在这里
1: 。就以我以我另一半现在爱吃甜食的那个程度啊，就是吃半个他是不会死心的
0: 。啊，反正我每次都是只买一个，就多了也那个个头也不大，挺小的。嗯，是
2: 不吃过。吃一个
0: 吃一个应该没有那么负担，配备美式的。
2: 我当时都是他们有那种小纸盒，一盒里边儿，比如炸糕或者是那种小麻花，就是你可以买一点也可以买一盒，我都是一盒一。盒。你一盒一盒的吃吗？然后一会儿就吃完了。嗯、杨总，你去天津胖了多少斤、嗯？我现在也挺胖的，这跟天津没关系。不是，我说你当时去天津走一圈<笑>沉了多少？所以你知道我为什么要骑自行车啊？啊<笑>？吃了骑，骑了吃吗？<笑>嗯，一边运
1: 动一边吃、啊，炸糕应该是
0: 还是挺推荐。炸<笑>糕是就是传统的天津那个小吃里面比较被低估的。
1: 我一定要说的是面茶，因为我实在是一个面茶脑袋，就是我大概一年会攒一定的就是邪恶的那个量，然后去来一碗面茶、嗯。但说实话，我为什么对天津的美食福气有一大部分原因，是因为我对天津的面茶福气，因为首先从北京的这些早点摊里边。对，首先从北京的早点摊来讲，就是现在面茶做的像小时候那么正宗的已经很少了。就是梅子面的底，然后配两层的酱，就两层的那个麻酱，然后再加上撒撒着那个椒盐嘛，就是芝麻盐。单从这这么简单的一个标准来讲，北京就已经很难做到了。起码在我现在吃面茶来讲，我就说实话，我只觉得一家好吃。但是在天津。嗯我基本上两三家街，我就能找着一家我觉得还不错的面茶店。嗯
0: 、这就是回到了你们最初的话题嘛，就是美食荒漠这件事儿。
1: <笑>不行，我们不能服。<笑><笑>就
0: 是面茶当然好吃啦，就是液态提拉米苏啊
2: 。哦，哎，这个说法还挺好的，啊、还真有点像。对,对、啊、你把它
0: 你自己脑海里面给他 3D 想象一下，它就是一碗甜品。就是我，我对我对面茶研究不深，我我总觉得我还没到年龄，就是我我妈,妈他们每次我去吃，然后你因为我们家门口就有这个一家店，既卖咖布菜也卖面茶，就卖这两种。我排队的时候你能看出年龄代际的这个差别来，就是咖布菜这桌是老中青，然后这边是中老年，面茶这边。<笑>天津那种好吃，它不是那种非常极致的好吃，就一定会有人来了之后觉得说，哎，有那么回事，或者没那么好吃。所以，嗯、呃，天津人的风格就是得托付托付，就是你别抱太大希望。不，不，不，我们这这觉觉得真的挺好吃，但是你别觉得说来了之后要好吃到天天津去，那还挺难的。美食荒漠的问题，北京主要有我们美
1: 食荒漠。拖着底北京
0: 给我困扰就是它基食基础饮食特别的稀薄，就特别稀疏，你你很难找到。你早上吃早餐，你去哪儿找？比如你刚才说面茶的问题，你不是得跑去很远的地方才能找到吗、嗯？就大家常吃的，天津就是你可以一天，嗯，呃、一天，一周二十一顿饭你都可以在外面吃，能做到不重样，不需要自己做饭。而且呢，都是比较近的，不需要就是专门绕道，花很多时间在路上。而且价格都比较公道，很实惠，没有什么贵的。所以我就觉得说，我我作为一个天津市民来讲，我是觉得，如果我推荐的话，给给给别人推荐的话，我就会说，天津美食是那种，嗯，百分制的话是七十五分到九十分的那种好吃。然后，嗯，市面上这么多。店铺，你正态分布就是在80到85分之间的那个选择非常多。然后一家店里可能卖很多东西，它也许有些东西没那么好吃，只只有65分、75分，但是只要它是一直活下来了，在这个市场里面一直开着，那他大概率会有一两样是在接近90分的，他靠这一样就可以活下去。你总是能找到一个还不错的一个东西吃。天津就是，相比北京来说，嗯，实惠又好吃的基础饮食发达很多，这也造成就是你跟所有的人问，他都会给你不同的答案。比如说你推荐一家，每个人给你答案可能不一样，就是因为你越是发达的地方，越群雄割据的，没有一个标准答案，没有所谓的真正的王者，还有那个就天花板个街这个词儿的万达街这个词儿是不能么容找到的。大家都有口味的差异，都觉得说。这家可能是我最喜欢的，我最常去的
1: 。那其实关于早餐，我还有一个，就是关于包子，因为就是对于、嗯，反正我是很习惯包子配炒肝的嘛。我记得那天、嗯，就是我刚才不是提到，就是很多年前有一次平安夜去天津嘛。后来我们跟那个酒吧老板，就是去吃过一次包子，他就跟我说。说我不明白你们北京人早上起来吃那碗卤，为什么要早上起来吃一碗纯素卤？我说什么卤？然后我我反应了半天，我才知道他说的是炒肝
0: 。哎，你就执着的在我们这期节目里加加炒肝，咱把炒肝纳入进来
1: 。不是，就是聊到了嘛，因为他当时是带我们去吃了一家包子铺，嗯、他其实是很不喜欢狗不理包子的、嗯。我不知道是不是天津人都是对狗不理包子就是。有一点点，嗯，觉得对，被过度的旅游化了
0: ，不好吃了
1: 。我当时还真的
2: 是专门骑着车到了他的那个总店，嗯，去吃的。嗯、然后我要的是一屉，就是巴掌大的这样一个小蒸笼、嗯，里面只有一个包子，嗯、大概是大概是三十八块钱吧，嗯、一个、哦去，贵。反正那次吃完了之后，我就再也没有吃过狗不理了。<笑><笑>这是这名起的，主要那哎什么意思、啊<笑>嗯
0: ？不好意思啊
2: ，其实,其实它好不好吃对我来说都并不是很重要。嗯、重要的是我那几天在天津一直，不管是在小摊还是那种小窗口，还是饭馆，其实遇到的天津人，不管是老板还是服务员，态度都特热情。他听你说就是不是天津话的，他还会跟你聊几句。就狗不理那大姐，她真的是翻着白眼把那个包子给我们端上来，然后啪往桌子上一一扔，就是你爱吃不吃。确实这名起的没错，就完全吃完了再也不想。而且它还是总店，它全国总店。当时其实狗不理还没有那么就不好的名声，但是吃完那次，我真的到现在为止再也没有吃过。
0: 现在早就没人吃了。哪有人吃吗？嗯、我不知道
1: 。哎，苏苏在以前就是狗不理包子，在不知道多少年前，在天津人的就是美食餐单上，其实是有一席之位的，是吗？嗯
0: ，有吧。首先是他肯定曾经好吃过，这、就是确定无疑的。但是他什么时候变难吃的呢？这个就没人能考证。我我也查过，原来好奇过这个问题，跟朋友聊什么的，他们嗯。我们年龄相仿的，就觉得可能依稀小时候是吃过好吃的狗不理的，但是呢又比较模糊，没办法就是说召唤回这个回忆来。他最大的问题在于，狗不理好吃的时候，市面上那些便宜的包子也好吃啊，就他不是说那个过程是说原来只有狗不理好吃，后来狗不理难吃的，别的包子都好吃了。他是他不是此消彼长，他是他是别人都挺好的，他就。完蛋了，这么一个过程，自己落寞，然后又宰我
1: 表演自己杀自己宰,宰
0: 游客，又宰的比较狠，给天津人丢人。嗯、之前是在罗布有什么负面新闻一出来，我们朋友圈里都,都是大快人心，就是。
2: <笑><笑>他可能，我觉得他确实最大的问题出在他的服务意识，还有他经营理念。我觉得不
0: 是，我觉得就是难吃。<笑>
2: 哈<笑>哈，就就就因为他经营理念问题，他如果还
0: 做好吃啊，<笑>你会觉得他那服务态度可好了，就是上赶着要去要去体验那个服务态度去。<笑>他主要还是因为好吃。哎，这
1: 个、嗯、这个倒是确实，如果他好吃的话、嗯，我对服务态度也就算了。你你爱搭理我就搭理我，不爱搭理我,我也没关系，反正你东西好吃就行。我买一好吃有有两家一样好吃
0: ，的，然后这这狗不理是个名牌，这个、然后服务态度特别差，你肯定愿意去特别差，想想见识一下。这个嗯。
1: 哈哈，想去哎，说的我想我也想去狗不理总店见识一下
2: 他那白眼翻成什么样。<笑>你试试，反正就是当时这样出
1: 去那那种那种感觉。他主要还是
0: 贵，他如果降价的话，你会觉得还行，就是也有哦哦
1: ，就被骗的没有那么难受、嗯
0: 。偶尔有人就跟我说，完、啊、了我去天津了，然后去吃了狗不理了，我就心里面一紧。然后他说我吃了还行啊，没你们说的那么差。我说我说您真有钱啊，就是那你挺不会吃的。<笑>哈哈哈对啊，你三十块钱吃一个包子，然后告诉我，哎，这不还行，没有你们说的那么差。我说，<笑>哎，我说下次你把钱给我
1: 。哎，那苏苏给我们推荐一个就正经的，你觉得好吃的包子铺吧，就是肯定狗不，肯定不是狗不理包子铺了
0: 。还是在西湖道上
1: 。哎，你怎么跟西湖道这么亲近呢？嗯
0: ，我稍微给你链接一下。就是西湖道是我从小到大长大的地方，小学、中学，然后大学都在附近上读的。然后呢，天津有有大概五六七八个主要的，嗯，市井美食聚集的这种区域，西湖道是其中之一，甚至可能是名声最大的两个之一或者三个之一。你去点评里面搜西湖道的笔记，嗯、或者是小小红书上搜什么推荐这条街的，会非常多，我就不赘述了啊。就但是西湖道上。嗯，它比较方便，就是你能在这条街上。因为天津不是一个给你各种什么奇观呀、啊，然后刺激的那种旅游项目的那个，或者是自然上面的、人文上面也没有那么多。就最好的旅游天津的方式，其实就是很松散的逛一逛，然后吃一吃。最大的好处就是你能在一个方圆大概五公里这么一个范围里面，能把该吃的你吃七七八八。
1: 那那聊聊姐妹包子铺吧，这家店是开了多久呀？为就它真的是一个听起来并不太好吃的包子铺，
0: <笑>就是开了好多年了，就一直活下来，而且开的很好，越开越好。然后他开了，我印象里至少二十年了吧。我吃他的记忆大概有个十五六年，甚至十七年。然后他在去年、嗯、还是前年的时候，竟然开了分店，就他在前二十年历史里面就是那一家店，然后突然间。开分店了，但他也没有很多分店，因为天津大多数这种嗯好吃的东西，他没开分店。姐妹包子铺就是在西湖道过了天津的叫做中环线，在旧的认识里面，相当于北京的二环，就是之后在一个居民区的嗯附近的那个马路边上，嗯，是一种是类似类似临建的那种房子，嗯、餐餐厅的环境挺破的。但是比较，但是它自己做到简洁干净啊，嗯、就很纯粹的好吃
1: 。什么叫传统的天津包子
0: 、啊？首先，是水馅，就是它的水水馅、呃，它是有汤汁的，但是它的汤汁没有灌汤包那么多，就没有说灌灌到汤那个程度，就是你能喝一大口，没有那么多。但你咬的不方便，你咬的不不谨慎的时候，它还是会喷到你身上，或者是烫上你，如果是刚出锅的、刚出笼的。那个汤汁在里面，就是水馅嘛，那个汁汁水在里面会从反面浸润那个包子皮
1: 。哎呦
0: ！然后它的那个包子皮这个面呢，又是半发半、呃、就是接近死面的那种，就不是发面的。一般的大包子不是发面嘛，就是说暄很暄腾的那种，嗯，呃、那种、嗯、大白的状态，就是砰砰的要膨胀的状态天津的包子正宗的那个皮儿是收敛的，呃，包括那个褶它的因为这个皮的那个质感，它是清晰的。然后姐妹包子，我我已经有因为疫情的关系，我已经有半年多没吃过了。我原先每次去都专门数它那个褶儿，它确实就是十八个褶。传说就是他的师傅最早在天津的传都市传说里面，有很多包子铺的师傅都是从狗不理出来的。咱也不知道为什么狗不理有那么多那个师傅，这里面。也许有真的，也许有假的，我不太清楚。但这家呢，也是有类似的传说，可能不未必是狗不理，可能是某个国营的老的那个报出出来的
1: 。虽然我刚才说好多，就是我对天津美食服气，但是有一有有一个我是不服气的，就是炸酱面、嗯啊、<笑>就是<笑>如果说啊。煎饼果子对于天津来讲是楼下的最好吃，但是炸酱面对于北京人来讲就是自己家做的最好吃，嗯、对吧？对就一家一个味儿嘛，嗯，就总是这么说。你而且大家比如说去外面餐厅吃炸酱面，那很可能就是自己太懒了，根本不想做，或者爹妈不想做了，哎，那就在外边凑合吃一口。<笑>嗯、但是吃到不管吃这家炸酱面有多棒、嗯，都觉得不如自己家做的好吃，嗯。嗯但天津炸酱面。跟北京炸面，嗯，就是有什么区别吗？你吃起
0: 来酱不一样，酱、嗯、天津的面酱跟北京的面酱是不一样的。天津的做酱的品牌叫利民，就是利国利民的那个利民
1: 。啊嗯、北京
0: 不是六必居吗？是吧？你们必须要用六必居
1: 。是、啊。北京的酱其实，嗯、呃，在我们之前的美食里面，最后我我姥姥给过一个炸酱面的配方，就是它是那个比例的。但天津炸酱面我还真没吃过，它除了酱不一样，就它也是分，比如说有猪肉丁还是说鸡蛋酱吗？就它有这种区分吗
0: ？天津不太吃鸡蛋酱，应在我们象我们家不吃鸡蛋酱。
1: 那你为啥就是推荐这个叫什么“九合居炸酱面馆”？
0: <笑>它名字叫炸酱面馆，但是我去吃的时候，是吃它的那个打卤面。
1: <笑>打卤面我也不服气，打卤面我也不服气。嗯、是天津捞面吗？天津捞
0: 面，天津捞面里面有有一道就是自己在家做起来比较麻烦的是那个糖醋面筋，特别好吃。糖醋面筋是把面筋。切细了，然后炸，炸到很酥脆，然后裹了酸甜口的酱汁儿。我经常点外卖的时候，找一家卖炸酱面和卖天津老味儿那个捞面的店铺，我就点一盒糖醋面去吃，回来当那个零嘴儿吃。
2: 我在天津吃的不知道正不正宗啊，只是我偶尔碰上一家，我觉得还挺好吃的，就是路边的，就是他会给你一碗面，然后这个、uh -huh. 这个面这个面你是可以续的，然后那个卤就是这一份儿捞面里这里面有三种卤，可能比如西红柿或者一个菜的卤， uh -huh. 然后再加一个别的卤，然后你可以把它弄到小碗里那样，就是对主食有偏好的人会非常喜欢这种吃法。嗯、哎，我听着直流口水。<笑>对，因为你比如在北京吃一个面，你可能只能要一个西红柿鸡蛋或者一个炸酱，啊、吃完了也就就是单一口味嘛。嗯，他那种我还挺喜欢的，在北京我没见过。
0: 嗯，我觉得天津就是你应该，我觉得应该这么讲，就是天津的炸酱面，嗯、呃，跟北京是有差异的。喜欢吃炸酱面的人可以去尝尝这个差异，不一定说分出谁好吃来。我们家做的，我也觉得比外面的饭馆好吃。它主要是炸酱面这个东西卖不上价格的话，它就是材料，也许肉给的不特别多，或者是小锅大锅炸出来不如小锅的香，种种原因导致
2: 。我觉得主要就是小锅的肯定会比大锅的好吃。炸酱那个酱，它如果当一个饭馆的酱去卖，它肯定不会每个都小碗给你干炸。嗯
0: 嗯、呃，但是那个打卤面是好吃的。因为天津原先风俗就是结婚的时候要吃喜面，喜、嗯、面里面就会有红粉皮和糖醋面筋。红粉皮、就是加了，也许是食用色素，不知道是从哪来的颜色，红色的粉皮儿。哈哈
2: 哈！火龙果汁
0: 就那样吃。<笑>然后有，比方说你搜看看，比如说搜喜面，就会有专门卖这个、嗯、呃这种面的餐馆。原先只有别人亲戚结婚的时候你才能吃着，现在。你随时想吃都可以来一碗
1: 。喜面是什么呀、嗯？就是打卤面吗？
0: 喜面就是在结婚当天吃的打卤面
1: 。我<笑>去、哦！哦不，它是一个粉红色的，吃了会冒粉红色泡泡那种。<笑>我不一。
0: <笑>是粉红色的哎
1: 。那就是比如天津炒菜，这个是当时我去天津，苏苏特意给我推荐了几家餐厅，但是它没有列在这个单子里边。我在天津吃炒菜的有两个感觉啊，第一个是分量大。嗯那个分量我真的吃不完、啊嗯，就是它有点跟东北菜那分量差不多。嗯，不能
0: 不能不能，夸张吗？肯定少于东北菜和山东菜
1: ，是吗？但我但我是就已经觉得很大了。比如说我们当时是两个人叫了三盘菜，嗯、相当于我一天吃不完的分量。嗯、第二点是我感觉是有一点油、嗯
0: 。天津的炒菜吧，它没有形成一个强大的菜系。天津本地也有自己说“金菜”的这个概念，可是在全国各地应该没有得到响应或者认同。它不像什么鲁菜、粤菜、川菜这些。但是天津确实有一些，嗯，就是菜品是外地我看没看到的，比如出去出差啊或者旅游啊，都在别的餐馆里面看不到的。首先呢，是巴珍豆腐 ，Y Y D S
1: 。这个确实吃了。
0: 就是鱿鱼、鸡肉、猪肉、笋、香菇。嗯、呃，蟹棒、虾仁儿，应该还有猪肚，然后用的是嫩豆腐，就是那种内质豆腐吧？你看，日本豆腐，绝不能是日本豆腐，日本豆腐是邪教啊
1: ！日本豆腐是邪教，嗯、<笑><笑>是
0: 邪教<笑>就是那种最嫩的这种豆腐，它是它是裹了裹了外、嗯、外面，嗯，就是炸炸过也是过过油的，然后形成了稳定的一个形态，嗯、但是那个形态看上去稳定，你你。用筷子或者吃勺弄一下，它就破碎了，是很嫩的那种豆腐。然后这把刚才说的那八种调料
1: 。我我在北京吃过日本豆腐做的八珍豆腐，嗯、<笑>专门吃了一次邪教，我还以为那个是正宗，结果后来我去天津吃，发现不是那那么回事
0: 属于礼崩越坏的八珍豆腐。
1: 嗯、<笑>还有别的吗？就是别的地没有的
0: 炒菜。嗯我自己吃的特别过瘾，但是很寒，有点加引号的寒酸的，就是毒面筋
2: 。你好，爱吃面筋啊？哪个毒啊
0: ？孤独的毒，就是、很孤独的一盘面筋的那个毒。哦、但好像
1: 吓我一跳，我以为你跟云南人一样他正他正,他正字应
0: 该是那个，<笑>就是竹字头一个马那个毒
1: 。啊、哦。我懂了
0: 。做法上你就理解成，他就是把面筋放到那个锅里面孤独炖。咕嘟嘟，咕嘟嘟，把它弄熟，嗯、然后调用那个面酱呀、啊，还有什么就是调的那个汁儿
2: 。炒菜这一趴，我还真的当时去的时候吃了一个我意想不到的饭馆。当时我是骑着自行车在路面上瞎溜达，然后就发现了一个小房子，非常漂亮。挺像民国时代的那种小洋楼嗯，嗯，因为天津其实当时有它自己的历史背景嘛，有很多那种古建筑，其实也不是特别古啊。但是我看他开门营业就进去随便吃了一个，我首先特喜欢他的那个装潢，就是真的像民国电影里面绿的墙，就是那种有点墨绿的那种，嗯，然后里面全都是棕红色的那种木质的家具，然后有那种民国时候的台灯。水晶灯，然后红色的重丝绒窗帘哎呀、嗯，就一看有点王家卫，有点拍电影因为我当时去的时候，那边就基本没什么人，嗯、只有我一个人在里面吃、嗯，可能过饭点了
0: 。叫什么呀
2: ？我当时都不知道叫什么，就只是进去吃了个饭，后来才知道那个地方叫曹公馆、啊，是当时曹坤的一个府邸，然后是他。应该是几姨太四姨太吧，当时的一个别院。然后他老年的时候，曹坤是当时民国的最后一个总统吧，他当时生活在天津。那他的四姨太应该是二十岁的时候嫁给他，他当时已经快六十岁了吧。他四姨太年轻的时候是一个京剧演员，那饭馆里挂着好多四姨太年轻的时候唱京剧的照片，还挺漂亮的。然后他们家有一个特别招牌的菜，叫。赠蹦鲤鱼、啊<笑>，什么什么玩意儿？赠
0: 蹦鲤鱼
1: ，赠
2: 蹦那个字儿念赠
0: ，对，赠、嗯、蹦鲤鱼
2: ，我无法形容它是怎么写，就是一个不常用
0: 字，生僻字。应该是上面一个四，下面一个曾经的曾，四四曾
2: 。我当时就觉得这个字让我很感兴趣，然后就点了一道这个菜。嗯、有点像糖醋鲤鱼，但是比那个要好吃，我觉得。它外面更酥，然后里面更嫩，嗯、味更重一些，就是酸甜口的。然后后来我就跟他们聊，它为什么叫“赠蹦鲤鱼”。哈哈哎，<笑>比我说的好
0: 。<笑>因
2: 为啊，这不愧是大军阀家的看家菜啊，真是够残忍的。他是把生的活鲤鱼连鳞都不刮，直接放到油里炸，然后那个鱼就一直在油里赠蹦。对。所以特别鲜，然后外边特别焦，里边特别嫩，嗯，这是他家的一个招牌菜，嗯、我当时印象还挺深的
0: 。内脏还是要处理干净的。
2: <笑>然后对，然后他家其他的菜，我印象比较深的就是有一个叫“二他妈妈”的糖饼<笑>
0: 、嗯。二他妈妈这这四个字是有点有点就音是正，后面就糖饼不太对。那继,继续，
2: 糖饼是。毕竟，毕竟我是一相声爱好者，是吧？还、嗯、有、哎、
0: 糖饼可太好吃了，哎，那你接着说。对
2: ，其实它其实它就是天津普通的糖饼，但是天津所有的糖饼真的都很好吃。等会儿，
1: 等会儿，糖饼是什么呀
0: ？麻将糖饼啊，跟炸糕一样，配美式
1: 。对对对,对，它也是一个天津甜点，配配拿铁也行、嗯
0: 。
2: 真狠，是呵呵它就来源于那段相声嘛？二他妈妈再给我烙两张糖饼。<笑>然后他家除了这些，还有一些呃，可能是曹公馆独有的菜，就是各种汤，就是当时四姨太包给曹先生的各种秘制汤，喝了会流鼻血的那种，各种什么补汤，海海参呀、啊、鲍鱼呀、啊、藏红花呀、啊、冬虫夏草、哎、各种，可能卖的还不是很贵，可能一。一盅那个汤五六十块钱吧，大概还行的
0: 。我没吃过，没去过
2: 。啊、哦，他可能确实是外地人比较喜欢去的那种馆子吧，我不太我不太清楚。但是我觉得去那儿吃一个氛围还是挺有意思的，因为他也有自己的小院子，然后有一些庭园，虽然很小，但是坐一坐呀，然后看一看啊，环境挺好，氛围挺好，挺天津哦，民国的，是
0: 叫魏鼎魏鼎轩啊。
2: 啊，他他有一个自己的名字，但是我不太记得、哦我，我只记得他是曹公,公。我知道，我
0: 吃过他们家在水上公园那边那家店。嗯
2: 、呃，我去的那个应该是鼓楼那边。对，
0: 鼓楼那个在市中心嗯,嗯，对嗯
2: 。然后他出来还有挺多别的可以逛的地方
0: ，我记得。嗯，旁边就是鼓楼嘛
2: 。啊，对、
0: 嗯、对，有什么卖古玩的地方？还有啊
2: ，对对对，我当时在那逛了大半天。嗯
0: 、啊，对，你是从那个，你是从天津之眼那边过来？嗯，对，对我大概知道你的路线
2: ，嗯，就属于晚上骑到骑到宾馆，已经腿都酸的不行了，就
0: 就是就是在我给你们那个列表里面，啊，就按你这个路线有一个卖蒸饺的，叫清发德，是牛羊肉馅儿的，嗯，特别好吃、嗯，然后服务态度也一般嘛，没有到恶劣。<笑>
2: 但是它属于就是好吃，然后服务态度不好，你也能去的那种
0: 。就是很好吃，嗯、是我我我爸妈经常时不时的还坐个公交车过去吃
1: 。那炒菜这一趴还有什么要聊的吗？嗯
0: 、炒菜就是你们去吃吧，我我觉得一定要吃的，就是刚才说的八珍豆腐呀，包括独面筋呀，包括刚才他讲到的那个蒸蹦鲤鱼。<笑>很很狰狞的一道菜
2: ，
1: 真的很狰狞。然
0: 后，然后老包三，我觉得天津的要比北京的好吃很多、嗯。
1: 嗯，这个我吃过，嗯，确实挺牛掰的。嗯
0: ，就是猪肝、里脊、腰花。
1: 对
0: ，嗯，然后还有。瑶瑶没法吃这
1: 道菜
2: ，我不吃内脏
0: 。呃哦，我以为反正你一定不能不吃的是天津的回民饭馆，你总要吃一家。嗯。嗯嗯，像什么黄焖牛肉，
2: 嗯，也是很好吃的。哦，我吃了，我吃了，很好吃。这
0: 它跟卤面的一样，就是没有配菜。因为天津好多，包括老爆三里都没有配菜嘛、嗯，就是里面没有蔬菜，
2: 嗯，就
0: 只有是肉上来一大盘。对，还有那个蒜子牛肉粒也挺好吃的，它是偏甜，里面是那个大蒜，然后切成粒状的那个牛肉，很好吃。嗯
1: ，那个我自己在家还做过。嗯。
0: 这个应该没有那么独特，可能别处也有。嗯，还有一个我我觉得只有天津有的就是那个锅塌，锅锅塌里脊。锅塌里脊，嗯、就他把他是把蛋液打打好之后，那个摊在那个呃铁锅的那个湖湖面那种那种锅里面，然后它形成了那个底部成型之后，把还没成型的蛋液捞出来，然后把之前过好油的里脊肉放进去。然后煮烹一会儿，再把蛋液放回去，就把等于它它它,它把这个合成了一整个，包含了里脊肉片的一个一个大的蛋饼。嗯，然后你把它捞出来，呃，放出来之后，你再去调汁儿。嗯，哦、啊，我漏了，就是你要颠一下勺，然后把那个就像摊煎煎蛋一样，把那个下面那个蛋液再成型。完了之后，再调完那个汁儿之后，把蛋饼放回去再。咕嘟嘟，让那个这个锅塌里去入味儿，嗯，最后再收汁然后再淋花椒油啥的，特别下饭，就符合你说的下饭的标准。啊、
1: 嗯，哇塞，下回我得去，我还真没吃这道菜
0: 。他们有人传说说，那个日本流行什么天津饭，嗯，它的源头就是天津的这个锅塌的做法。嗯、其实蛋包它是蛋包的。嗯。
2: 嗯，听着确实确实跟蛋包饭的做法有一点点相似
0: 。嗯，但它不是包的饭、嗯，它是包的各种菜，它可以锅它，其他的也可以。但最经典的是里脊。<笑>我是觉得天津的菜，就是如果你的口味偏好是北方口味为基础的，你大概率觉得应该是能够吃得下的。至于好吃到什么程度，确实因人而异。我在我看来，就是是都挺好吃的。嗯
1: 。对，但是有一个东西是天津，我觉得特别不错的，叫糖炒栗子。因为因为啊，这个当时苏苏在还是我领导的时候、嗯，给我们带了一袋那个二斗栗子嘛，就是糖炒栗子。嗯。然后我当时就觉得还挺好吃的。嗯、后来正好在那个苏苏推荐了这个清单上，不也也有一个二斗栗子吗、嗯？我说，哎，这我吃过。我说你带过。然后他说：“嗯，你吃的应该已经是三天后的那个了，就已经皮了的、嗯、二斗栗子
0: 。因为我周末回去，然后买了之后放家里放，然后周一上班带去了，两天多了吧。嗯”“嗯
1: 嗯嗯。”“二斗栗子在天津是很火的一个品牌吗
0: ？”“在西湖道很火，在天津我不确定，反正也是最火的之一。”“嗯。”“他也在西湖道。”<笑>在西湖道和白堤路交口
1: 。我当时记得那个二斗栗子好像是特别小知道就不像，好像没有北京的那种栗子大。
0: <笑>是不是我当时买的是便宜的那那杆、个？<笑>
1: 我谢<欢>你。
2: <笑>我当时在天津是从早晨的比如煎饼果子、炸糕开始我的一天，然后是从嗯。尝尝栗子结束我的一天，我<笑>就是天黑了骑着车回来，然后他们都是那种小窗口，然后买一铲就就一小铲正好晚上够吃，必须吃那个热热的，如果凉了之后，它里边那层皮就会不好包了，了对，那口感就不好、啊，而且我买到的也确实都是比北京的栗子要小
1: ，是吧？那可能你买的
2: 也是便宜的。嗯<笑>
0: 嗯，不，它主要是品种，就是天津卖栗子也挺多，到秋秋秋冬两季，嗯，就是你要看你能进货进到什么样的栗子，我不太懂，但我个人的理解就是，它优先保证的不是个头，嗯，而是那个栗子的品质适合做唐朝。嗯嗯。
1: 那刚才就是我们提到了早餐，然后中餐，比如说像一些炒菜这种，包括晚餐，其实也是这些主食啊、炒菜之类的。嗯、那夜宵这件事儿，其实我觉得是每一个城市的美食密码，就是可，哦、因为我觉得在在任何一个城市里边，宵夜这种东西都是有很多可以挖掘的。嗯、天津的宵夜、嗯、我还真的一家都没吃过
0: 。哦，我给你们推荐了一家，应该。叫做吃好喝好，在鞍山道上，也离修道不远。他的风格就是说，他把比较典型的一些天津能吃到的单品都融合在里面了。嗯、但是他最好吃的是牛肉烧饼
1: 。牛肉烧饼，他
0: 的牛肉烧饼，对你在比如说你在早点铺里面买牛肉烧饼，你买到的是比方说芝麻的烧饼，然后，呃、中间来一刀，然后他放的是切成片的酱牛肉。啊。卤牛肉或者是对吧、嗯？大概率也是北京也是这样的、嗯啊对对对，然后也比较贵。然后那家夜宵他卖的，首先烧饼是不一样的，烧饼是比正常我们能买到的那种芝麻烧饼小一小一点、嗯、然后更厚一点更胖一点嗯，它的面，嗯，更更发一点、嗯，就是它更接近油发起那个启发了那个油酥的那个状态，更酥更软。然后它的牛肉呢是炖的非常烂，不是那种切片的，它可能是炖成了肉酱一样的。但是你仔细吃，它不是酱，它看上去接近酱了，它里面还是有很清晰的牛肉的纤维。但是呢又不塞牙，就很很很软烂。嗯。然后呢带着酱汁塞到那个牛肉烧饼里，它会重新再复烤一下，会烤的很很好吃。然后嗯，一咬下去。在凌晨两三点咬下去，<笑>特别好吃，<笑>特别罪恶。<笑>我们去的时候就是会现场吃两个，然后再带个五六个、七八个，转天再给人给谁带带啊，或者是吃早餐啊，在家吃。哎呀，他牛肉烧饼特别好吃，然后同时他还卖什么天津鸡蛋面汤，还有天津的什么豆腐脑。还有乱七八糟的一些下酒的小凉菜
1: ，感觉是介乎于早餐和宵夜中间的，是吧？
0: 你比如说，有人有人卖半夜卖煎饼果子嘛？嗯，也你们都知道吧？我不知道。排队。
1: <笑>半夜卖煎饼果子
0: ？就是专门卖给游客的和夜里下班的人
1: 。哦，哎，这个还挺好玩的
0: 。啊，你俩、啊、都没听说过吗？没有。夜里只卖夜里面，夜里。九十点钟它开始营业，卖到早晨四五点，白天不卖、嗯，因为天津本来也是夜生活不发达，啊、街上特别寂静，然后你走着走着，突然间看到一个灯亮着，然后排了二三十口在排队，感觉有点
2: 像聊斋《聊斋》《聊斋》里的煎饼果子店
0: ，就是在买煎饼果子。嗯、<笑>天天津没有那种，我我反正我是觉得没有、嗯，一个单品是专属于夜宵的，嗯我们原来比较热衷的项目叫马沙，就是马路边砂锅摊啊、嗯
1: ，这个这个简称太逗了，马沙
0: 。马路边原先城管管的不严，就有大量的这种摊摊。他用那种小桌、小马扎，然后你坐在那儿，就会吃烤串然后吃砂锅。嗯，哎，这个砂锅豆腐、砂锅排骨、砂锅这那的，都调味调的很好。然后呢？烤串原先就是弄那种小小炉子，给你一小铲子炭，让你自己一边吃一边烤着，然后调料撒着，然后再去吃。我比较喜欢吃那个醋椒豆腐，就是有点像酸辣汤的那个口味，但是会更浓郁。我
2: 看苏苏老师还推荐了一个摇滚大厨，他是一个 B 站的天津话烹饪 UP 主。这个是不是可以直接看他的视频来学一学怎么做正宗的天津菜
0: ？是，嗯，我经常刷了一个啊，
2: 天津人也会跟他学做天津菜、啊。他是天津人吗？对，哦
0: ，就特别好，我觉得特别好。那他就是菜做的教程很明确，嗯，你照着来就大差不差。然后天津话。你们想学天津话，还可以跟他学。哦，他是用他的所有的解解说都是用天津话。哦，他早期应该有一些普通话的，呃，或者是不配声音的。嗯，啊，应该是没有普通话，就不配声音的。后面就是不全程用天津话来讲述怎么做这个菜。他们家他那他还有一个小狗叫应该叫咩咩，挺可爱的。有
2: 一个小狗叫咩咩。他每一点，我也
0: 不认、这个、<笑>我不认识这个我不认识这个 UP 主啊，我完全是粉丝，自<笑>来自来水的粉丝。就他做完一整道菜，嗯，把那个菜端上桌，他自己会吃，嗯，那碗米饭特别香。然后他他的小狗在他身旁待着，眼巴巴的看着。我就带入那个小狗的那个视角。<笑>
2: 我以为你带入他对面朋友的视角，那其实可以跟他一起，比如学做一道菜，然后一起做完，一起吃和一只小狗，嗯、感觉还挺好的。对，
0: 刚才我们聊到的那些，就是天津的炒菜里面的，他都教过。嗯嗯。
2: 那那您有什么之前不会做的菜是跟他学会的吗？或者您觉得他做的所有的您知道的有一个可以推荐一下？吗？
0: 我觉得家常的家常的就是酱爆圆白菜
2: 啊，酱爆圆白菜
0: ，嗯，可好吃了
2: 。是什么酱、啊？就
0: 是别处也没有，外地也没有，也还是面酱
2: 。哦、天津面酱是吗？利民
0: 对，天津好多菜的主线是面酱和酱豆腐。哦，像什么京味素呀、啊、卷圈里面的要素是酱豆腐，像好多这个炒菜里面的，嗯，不能缺的是面酱，包括煎饼果子里也得有面酱
2: 。嗯。可以，
0: 嗯，炸酱面里也得有面酱，跟北京跟六必居的不同的面酱。
2: 这个酱爆圆白菜听着就很下饭，
0: <笑>对，特别下饭。然后锅塌里脊，我也是跟他学的。我原先并不知道锅塌里脊的那个真相是真相
2: 。听起来锅塌里脊有点难，但是我觉得酱爆圆白菜还可以学一学
0: 。不难，不难，就是费油。就是你如果自己在家做的话，嗯、你的油可能会不够，嗯、就影响效果，嗯。嗯
2: 就是听天津话，有的时候是我的一个平常放松的手段吧。我关注挺多天津 UP 主的，这这位是还没关注，一会儿可以去看看。还可以给大家推荐一个叫植物春的天津 UP 主，他完全是一个天<笑>哎，你你有吧
0: ？他这个植物春属于大 V 了，大多数人都知道。对对
2: 对，他跟倍儿美还有一点点、嗯没有渊源啊，就是我第一次听到的是听到他的那个天津话的视频，是叫一个“妈妈拿我辈儿没辙”系列，<笑>就是他会用天津话去配一些动漫，然后都是自己写的本子，嗯、就特别特别特别放松，听起来三分钟五分钟，然后你就会特别开心。包括我之前跟我的天津同事啊、嗯、之类的。随便聊一聊日常的生活，说几句话都会感觉就气氛莫名的很轻松很好。嗯，嗯好呀、嗯。那我们今天
1: 其实苏苏推荐了、嗯、大概我觉得数下来得有十多家的餐厅了。我们也会像之前一样把这个餐厅的列表发到我们的群里面给大家看。嗯，如果大家需要的话，嗯、可以通过我们的评论啊，嗯、然后我们一开头所说的加群的方式。然后能够 get 到这份清单。如果大家去天津啊，吃到了这些餐厅，觉得特别好吃，请在倍儿美这个电台下面留言。如果觉得哎，就像苏苏所所所说的，就是没有预期的那么高，<笑>也欢迎给我们留言。可以去苏苏那儿留言
0: 。没关系，不重要。哎，肯定就是，我只是说你在这个这条街上可以这么吃，嗯、你可以去别处。差异不会那么大，嗯，误差很小，嗯，你就遵循那个排队的原则，你看哪人多，然后哪看上去不是那个打卡的那个小小游客、小网红来的，就是普通人，你就去吃、嗯，没错，嗯
1: ，行，那我们这期感谢苏苏老师的参与，我们这期就这样啦，去天津吃一次吧
0: ，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。拜拜